0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br. Tá legal o som aí? Quero que vocês me tragam os detalhes aí, estão me ouvindo bem aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face. Então muito obrigado a todos pela presença aqui dentro do Marcou no Esporte. O Marcou no Esporte que tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, tá aqui na tela também Imobiliária Stenhal, Cicobi e Artesania Choripanes. Você acompanhando aqui o Marcou no Esporte, o Fábio Machado também já está pintando é, nesse momento e a gente vai bater um papo sobre Havaí, sobre Figueirense também. Ontem né recebemos lá no Artesania Choripanes o presidente do Havaí, coordenador da base é, do Figueirense também. Um papo muito legal. Quem não viu o programa está nas últimas do Marcou no Esporte. Então vale a pena conferir o bate-papo ontem, bem descontraído, com o presidente do Havaí e também com o coordenador da base do Figueirense. Deixa eu dar boa tarde aqui ao nosso querido Fábio Machado. Tudo bem, Fábio? Gostou do papo de ontem, Fábio? Eu, eu fiquei mais nos bastidores. O Fábio ficou já na entrevista, juntamente com o Jorge e juntamente também com o Jean Romero. Gostou do papo ontem com o presidente? Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano Linhares. Boa tarde, galera da Rádio Guarujá M. Boa tarde,
1: galera do Marco no Esporte. Olha, Fabiano, muito legal a conversa de ontem, né? Duas conversas muito agradáveis, sensatas, muito bem pontuadas. Foi um belo programa ontem, né? Então, acho que vale sim a galera aqui. Deixa terminar isso aqui primeiro, né? Depois corre lá no... aqui nas páginas do Marcou no Esporte e assistam, né? Coordenador de base do Figueirense, muito, muito sensato, né? Palavras realmente muito legais. Dá para ver que sabe aquilo que está fazendo, com as limitações, enfim. E a palavra do presidente também, né, o Júlio Hertz. Eu acho que, muito sincero, abriu o coração, né? e não se preocupou muito, assim, que estava numa coletiva, tal, não, não, ele abriu o coração mesmo. E me chamou a atenção, viu, Fabiano? Já fica aqui como destaque, que acredita ainda na manutenção do Havaí. Ele mesmo disse, né, mesmo que todos os. E eu escrevi na coluna de hoje, mesmo que todos os sites aí de, de estatística, de mais de 96, 97%. A chance do Havaí de ser rebaixado internamente, com essa criação desse fato novo, do Fabrício e do Marquinhos Santos, é, o pensamento ainda é de ficar. Né? Quer dizer, então, mas é aquela história, o jogo de amanhã contra a equipe do Cuiabá é a decisão, é Copa do Mundo e é o jogo-chave. Se vencer, né? depois tem um jogo em casa. Mas tudo passa pelo jogo de amanhã. Essa, pelo menos, é a impressão que deu. É a última chance do Havaí.
0: É, depois a gente vai comentar, inclusive, viu, depois a gente conversou ali com ele sobre a questão também do NIF, aí ele disse que não é mais NIF, tem outra nomenclatura, como é que funcionava, então ele explicou, até a gente citou o seguinte, né, interessante às vezes alguém dessa, desse núcleo de inteligência do Havaí conceder entrevista, ele falou sobre o papel do gerente de futebol, ele falou sobre outras situações, então às vezes, né, você colocando... É, pessoas para o Havaí fazendo matérias também, o Havaí faz um trabalho bem legal também na comunicação aí com o Xavier no comando, resgatando aí ídolos, resgatando personagens que marcaram no esporte né é... e é muito legal isso, né fica um acervo para o Havaí, e é interessante também ele expôs muita coisa, até disse o seguinte pô Fabiano, fora do Ana, é, tu fica dizendo que a gente não está trabalhando, tal, que parece que está isso e aquilo, <risos> pô, mas não é assim Aí foi explicando para a gente, eu falei, presidente, é o que nos passa. A gente sabe que tem gente trabalhando lá dentro. Mas quando vocês não falam com a gente, quando vocês não se comunicam com a gente e colocam apenas jogadores para falar, fica isso aí. Por exemplo, qual foi o dirigente do Havaí que apareceu depois de derrotas? Nem o Jorge Macedo aparecia. Ninguém aparecia. Eu ponto isso com o presidente. Isso é importante aparecer alguém, um diretor de futebol, um gerente de futebol para falar. E aí ele foi falando sobre essa parte gerencial, sobre a questão também do trabalho que vem desenvolvendo o Marquinhos Santos. Então a gente pontuou muitos assuntos com ele, tanto no ar como fora também. E foi bem esclarecedor esse papo com o presidente do Havaí. Né? Quem não pôde estar presente lá, depois a gente comeu um choripão, tomou aquela de boa procedência, batemos um papo ali, ficamos conversando até por volta de quase meia-noite. Mas foi interessante. O Havaí tem que expor isso. O Havaí tem que colocar as pessoas para falar Falou de toda essa questão também envolvendo o Cláudio Gomes, a torcida, né? Já fez é, manifesto contra a saída dele, mas ele mostrou todo o trabalho que é feito também do Cláudio Gomes dentro do estádio da ressacada, com a busca aí de, de patrocínios, de verbas, de dinheiro também para o Havaí. Acho que o Cláudio Gomes também tem que se pronunciar, também tem que participar, também tem que estar presente em programas. O Havaí pode se comunicar melhor e, às vezes, a gente. Fica, pô, mas saiu o Jorge Macedo, e aí? Aí ele falou que tá buscando é, é, mais um diretor de futebol. Mas a gente vai bater um papo sobre isso aqui, deixa eu só botar o Renan Schilichmann, né? Aliás, quem não leu ontem o Arquibancada Havaiana com o Renan Schilichmann, vale a pena é, ler o texto dele, né? Fala um pouquinho sobre o teu texto de ontem, Renan. Boa tarde, um abraço.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Fábio Machado. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, é, espectadores aí do, do YouTube, Facebook. Então, eu é, fiz uma coluna ontem voltada ao a, Havaí em construção. O que, que eu quis dizer? É, a gente, eu fiz em dois pontos. Arrumar a casa ou pensar nas quatro linhas. É porque... Claro que para é, o torcedor o que importa é dentro de campo, né, o resultado. Mas a gente sabe que vai muito além disso. Só que a gente tem que entender que gestão de futebol e dentro de campo, elas casam juntos, elas, uma depende da outra. Porque se tu não tem resultado dentro de campo, não gera receita. Né, o clube não consegue é, crescer, não só esportivamente, mas também em estrutura. Então eu vejo nesse primeiro momento dessa nova gestão, nova vamos dizer que já está finalizando o primeiro ano, mas que seja essa, esse primeiro ano né, do Júlio Hertz e o Bruno Comicholi, eu vejo que eles estão no primeiro momento tentando arrumar a casa. Né, pegando a, a questão passada, que não é da última gestão, vem de várias gestões, né, essa questão de, de dívida, o Havaí vive um momento muito ruim financeiramente, não é, não é particular do Havaí, é todos os clubes, mas eu vejo que eles estão tentando arrumar casa, a gente vê mudanças internas acontecendo, né? o torcedor não vê muito por esse lado, é, mas claro que o resultado dentro de campo tem que acontecer, até porque facilita né, essa, essa reestruturação interna, muito vai vale também pelo, pelo resultado dentro de campo, porque senão não, não tem a verba né, é, da TV, enfim. Então é, foi uma reflexão para dizer que não é somente dentro de campo, claro que precisa do resultado, não adianta, é, falar dessa questão, ah, vamos ter o técnico o ano inteiro, é balela, perde cinco, seis jogos, ele já vai na pressão e é demitido, então todo aquele projeto lá atrás vai por água abaixo, por conta do resultado, porque o torcedor pressiona, tem muita emoção e aí a razão às vezes fica em segundo plano. Então é uma reflexão, eu acho que é, eles erraram muito e eu, como eu falei na coluna, era necessária aquela coletiva do, do Bruno, com e do Júlio, acho que era para, pelo menos, dar uma satisfação para o torcedor. Eles admitiram que erraram, estavam muito tímidos na, nas respostas, eles não foram muito objetivos, assim, porque não tinha muito o que explicar na questão do futebol. Erraram, de fato erraram. Com a chegada do Jorge Macedo, com as contratações que vieram depois do segundo semestre, jogadores também que rodaram muito no futebol, que já é um time muito envelhecido, né? e eu acho que para um time como o Havaí que precisa jogar em transição, se um time mais leve, mais sólido ali na, 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 na transição, no ataque, então faltou isso. Então é só, era uma reflexão, que nem tudo está errado, porque eu acho que eles estão buscando é, né, modernizar o clube, e é necessário isso. Para o clube crescer, ele precisa se modernizar, não adianta ficar é, lá vivendo do passado, tem que modernizar. Eu acho que eles estão no caminho certo internamente, agora precisa alinhar com o futebol, Futebol até porque é Avaí Futebol Clube, Avaí Futebol, então depende de resultado. Então eu acho que o, é, tem que é, num clube médio de médio porte como Havaí, tem que é, errar menos e acertar mais. O, o erro pode ter que ser mínimo, porque se erra um mínimo que for vai ser bem complicado para a sequência de um clube como o Avaí.
0: É, achei interessante aí, a gente vai citar mais alguns tópicos, só deixa eu dar boa tarde pra galera que tá aqui, né? O José Henrique, o Frederico Tadeu, que acervo do Fábio Machado, ainda tá dizendo dos livros. E não é fake, hein? Não é aquele que eles colocam aquela tapadeira cheia de livro, né? Cara, que dia maravilhoso hoje, cara. Saí cedo para trabalhar, sol maravilhoso, voltei para casa, suei. Pô, que dia maravilhoso, que pena que tá chegando que essa frente fria, é. né, cara? Que pena que tá chegando essa frente fria, né? Pô, saudade de um sol, de um calor, cara. As pessoas são mais alegres, o verão tem isso, né? O sol, as pessoas alegres, felizes, caminhando e tal. O inverno já deixa a gente mais triste, porque, pô, que choveu aí, foi brincadeira, né?
2: Meu Deus, eu, céu, ninguém eu aguenta fico mais, mais chuva, eu né? Fico mais, eu fico mais feliz com o frio, porque o calor me deixa... É, mas eu digo é, moderado, eu né?
0: Eu, eu digo moderado, né? Você pode dar uma caminhada no início da manhã. Você pode dar uma caminhada no final da tarde, né? Você pode curtir com a sua família. E daqui a pouco está todo mundo em casa, com frio, com chuva. Eu gosto de chuva também. Que a chuva também é importante. Mas o que choveu ultimamente, o que está dando de frente fria, por exemplo, o Coutinho já avisou lá no início do mês que vinha uma nova frente fria. Que ele disse: oh, não, vamos aguardar, vamos aguardar. Olha, tá se mantendo aquilo que eu tô falando e tal, mas ele não alertou muito. Depois ele veio: Ó, oh, tá confirmado, vai esfriar, risco de neve, isso, isso aquilo. Olha que loucura, gente. Vamos chegar abaixo de 10 graus aqui. Então, é, sim, eu dar... boa tarde aqui só, o Wilson, o Evandro, o Paulo Rosa, o Hernande, o FuteGames, o Thiago Silveira, o meu querido Cláudio Ávila Júnior, o David, Charles Barros, e a galera também que tá aqui no WhatsApp, né? O inclusive o Márcio Oliveira disse aqui ó, programa ontem estava muito bom, Júlio bem à vontade, repetindo comentário do YouTube, feliz não estou, mas pouco tempo de gestão, vamos dar tempo ao tempo, só não pode ficar repetindo os próprios erros ou os do passado. Diga lá Fábio.
1: Não, primeiro quero mandar um abraço aqui, viu? Estou aqui no YouTube aqui, mandar um abraço ao Frederico Tadeu, né? Viu Frederico? Só para te falar aqui ó, é só futebol, tá? Aqui é só futebol. Então as duas primeiras aqui, ó, aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. É futebol catarinense, tá? Então, é só para saber. Mandar um abraço aqui, ó. Eu vou citar o um nome aqui, vamos ver se tu conhece, Fabiano. Hum. Ai, meu Deus, estava aqui agora. O Jarrão. Eu esqueci o nome dele agora, o Henrique, né?
0: Conheço. conheço. É, o Jarrão
1: era, era o motorista do ônibus do Havaí. Final dos anos 80, 90. Uma figuraça, tá assistindo aqui o Antávio, o Enstabio, acho que é o sobrenome dele, pai do Fábio um cara muito Pô, querido, na época do Mais Esporte, na, na Primer TV, quem quiser ir lá no YouTube, eu fiz uma super entrevista com ele, ele chorou, relembrando né aquelas passagens no Havaí. Então tá super ligado aqui no programa. Ele não
0: era da, daquele, do primeiro ônibus que o Havaí teve na década de 70, Sim, não, né? aquele é? mesmo,
1: não, Pô, não, não nos, anos
0: antigos, 80. nos anos ele 80.
1: Ele falou, né? o, ônibus ficava mais na, o ônibus ficava mais na oficina, aí tem uma lenda que ele ficou trancado embaixo do ônibus, hum. aí ele torcia o pé, Aí entrava o jogador na ressacada, ele fazia um movimento com o pé, os caras quase desmaiavam, achavam que o pé dele tinha quebrado. É um, um cara muito
0: querido e está super ligado aqui com a gente. Ó, oh, o Wilson da Silva disse que ontem não deu para ir lá porque ele foi jogar sinuca. Ó, oh, vou te desafiar na sinuca, eu sou bem na, bom na sinuca, hein? Vou jogar. Ô, <risos> oh, Fábio, mas, e, e, tipo assim, o interessante que a gente foi conversando ali com o presidente, é principalmente depois do programa, né? E a gente foi comentando, pô, presidente, mas o que faz o gerente de futebol? E ele falou sobre a revisão dos contratos, que é um cara mais na parte jurídica, mas tem ajudado. Como é que é o nome dele? A gente até nunca falou. Ai, ai, ai. O Tony? O Tony lá, o, o advogado é aquele? É. Isso, advogado. Foi citando é, achar aqui. O, o trabalho dentro do Marquinhos com, o, com um grupo de jogadores dentro do vestiário e também como auxiliar do clube. Né? Ainda perguntei assim, presidente, se tem algum tipo de problema com o jogador, com quem que eles recorrem? Não, eles falam com o Marquinhos, o Marquinhos passa para o gerente de futebol. Então, foi esclarecedor isso. Né? E eu acho interessante o Havaí citar as ações que estão fazendo. Por exemplo, trazer Lucas, o Cláudio Gomes aqui. Oi. Lucas Ottoni. Ô, Fabiano, eu, só eu vou rápido convidar rápido o Cláudio Gomes coisas... viu, para vir aqui e ele falar também das ações que ele, é, que ele tem falado. É isso Vai lá. É isso, é
1: isso que eu ia chegar. Bom, primeiro eu quero falar sobre o Renan, né? O texto do Renan é belíssimo e eu concordo, viu, Renan? Só que, assim, é... e o presidente viu isso, ele falou sobre isso ontem. Ele, ele, ele jogou no ar uma indagação. Ele, assim, esse trabalho que nós estamos fazendo lá dentro do Havaí, certinho, mudando os processos, alterando a parte administrativa, equacionando as dívidas, é... como é que é? Enfim arrumando a casa, como tu falou, ele fica perguntando, ele, eu sempre me pergunto, quanto tempo demora isso para ir para o gramado? Né? Então é uma equação que ele vai ter que resolver. Agora, é claro, ele sabe que no gramado ocorreram erros, e ele mesmo disse, o próprio, o próprio presidente falou na coletiva ontem e falou para a gente. Então acho que isso é muito interessante também, ele reconhecer, saber que errou, ele já deu um indicativo muito claro que o time do ano que vem vai ser jovem, já deixou isso muito claro... Que vai ter uma renovação no elenco... Ele quer trabalhar com juventude... Ou seja... A faixa etária do avaí vai diminuir e muito... né Então eu acho que isso é extremamente importante... E aí sobre o que o Fabiano falou... Ele elogiou muito o seu grupo de trabalho... Elogiou muito Cláudio Gomes... Ele disse que o que ele está fazendo internamente... Lá dentro da ressacada... É algo sensacional... Que está evitando desperdício... Está evitando perda de dinheiro aumentou a arrecadação interna então quer dizer, ele é um gestor que trabalha com número, trabalha com planilha então ele recebe uma planilha e vai dizer opa, esse serviço aqui está eficiente e ele falou que todos os setores estão assim aí eu questionei ele, presidente e por que, que o Cláudio não fala convoca uma entrevista vem aqui no Esporte, vai lá no Clube da Bola, sábado, estou né? dando um exemplo aqui dos canais que a gente trabalha porque ele tem que falar, se o senhor está elogiando é interessante que ele fale aí ele assim, não, não sou o Cláudio não nós temos a Cacá de Paula fazendo um trabalho de relacionamento com torcida. Já falou aqui, já participou, é, Cacá. Já participou. Ele citou o nome de outros profissionais. Então eu disse, convoca essa junta, bota ali quatro pessoas e bota os repórter cada um a perguntar do teu setor aí, qual é o ponto positivo, o que, é que tu achou, o que, é que tu encontrou. Então, assim, tudo vai, ou tudo deriva da comunicação. Né? É. Da comunicação. Porque é aquela história, se a diretoria não fala... Nos passa a impressão de que não está trabalhando internamente. Então, quando o torcedor recebe esse feedback, não tá, O trabalho está ocorrendo lá e muito forte. Eu não vou dizer que ele vai ter mais paciência com o resultado. Não vai. Porque o futebol é atividade fim do Havaí. Como disse o Renan, está lá escrito: Havaí, futebol, clube. Não é Havaí, administração. Não é Havaí, sauna. Não é Havaí, shopping center. Não. É futebol. Então, o torcedor quer a bola na rede. O torcedor, ele festeja a bola na rede. Torcedor, o torcedor não vai fazer carreata na beira-mar olhando o balancete do time. Não vai. torcedor não vai fazer uma carreata é, pela cidade, ali na Praça 15, se souber que o Havaí diminuiu a sua dívida tributária e financeira em 20%. Não vai. Então não adianta. É o futebol. E é essa carga que ele está recebendo agora atualmente. É essa pressão que o presidente Batistote e o Bruno estão recebendo. E o presidente ontem abriu o coração em relação a isso. Eu acho que o mais legal foi isso, assumir os erros. Eu não gosto de coisa pomposa, eu não gosto daquela coisa assim que não assume o erro, sabe? Oi, você quem é? Não, ele falou, citou o meu nome, citou do Fabiano, citou até de outros colegas da imprensa, ele lê tudo que sai do Havaí, assiste esse programa aqui, ele vai assistir depois, tá? É, tem, eles têm lá um software é lá que, se eu disser assim, Júlio Hatt, Júlio Hatt, Júlio Hatt, <risos> vai para lá, ele vai receber. Né? então acho que isso é muito importante, está antenado antenado
3: com as mídias sociais enfim, foi um bom papo Diga lá Rodrigo Santos, tudo bem meu jovem? Boa tarde Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde Renan, boa tarde Fábio todos ligados aí para a gente é... Bom o presidente do Havaí está otimista para o jogo de amanhã, né? então vamos ver se esse otimismo se carrega para o jogo de amanhã porque incrivelmente com tudo que está acontecendo com o Havaí se vencer o jogo amanhã contra o Cuiabá é, o time ainda sobrevive, né? Depois tem o jogo contra o Red Bull, ainda tem, 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 tem possibilidades. Mas tem que ganhar o um jogo amanhã. Tem que ganhar, tem que vencer. Vamos ver que eu estou curioso para ver o que que o Fabrício Bento/barra Marquinhos que os dois vão inventar para tentar fazer esse time ser mais organizado e jogar mais. Estou bem curioso para ver que nesse, pode ser até de repente o último tiro, a última chance do time se recuperar no campeonato. Oh, e o Bruscão, meu jovem? 0x0 0 ontem. aquilo aí E aí? Jogou bem? Tá bravo, pô?
2: O jogo valeu. O que eu falo? Pois é. Porque... Não. Mas, é...
0: Não, mas vale alguma coisa, né? Não entrou Você um garoto que de 17
3: que que é
0: que é que é Tu tá mais bravo do que o Coutinho, hein? Eu não tô é. bravo. É? ô, Coutinho, o cara pergunta o tempo. Olha aqui. Oh, e não entrou um garoto de 17 anos aí? daí?
3: Não, pois é, agradou pra futuro. O grador, jogou 10 minutos, agradou? Ele tocava o pé na bola, o pessoal, eu, sei lá, eu não botaria ele para não queimar, é um guri da base aqui que botaram, o contato profissional botaram para jogar, jogou 10 minutos. Aí, a diretoria do Brusque bota, jogador é ovacionado pela torcida. Que mentira descabelada, o gurizão entrou ali, pô, ovacionado. Tinha 800 torcedores, vai ovacionar como? Tá que nem eu acho também que quem escreve as matérias lá no, no, no na Sessão do Bocho, eu acho que deve ser Colorado, né? Porque chamou a arena do Grêmio de Arena OAS. Quem fala quem fala isso é Colorado. É Colorado. É bom. Encerramos o ano e vamos para o ano que vem. Deu, acabou assim. Zero a zero. Um Ontem jogo ruim para caramba. Tava torcendo para acabar o jogo <risos> para embora para ver Flamengo e Santos.
0: Ó, o, o o Gregor é, é, de Oliveira, acho que é Gregor é isso, né? Ele disse assim, ó, qual foi o aumento de receita que o senhor Cláudio Gomes trouxe para o clube? O Luciano faz o mesmo trabalho que ele, ganha muito menos, não trouxe nenhum patrocínio novo. Né? Tá, não, não quer a manutenção do Cláudio Gomes. A gente vai trazer aqui, para ele também falar do trabalho dele, o que, que ele está desenvolvendo, o que, que ele está fazendo também. Ontem o um presidente elogiou muito o trabalho dele, internamente, e a gente vai trazer também o, o que ele pode fazer, é, o que ele está fazendo, o que ele pode fazer Dentro do Havaí Futebol Clube. A gente vai trazer
1: é, para deixar claro, Para deixar claro, o relatório que eu fiz aqui para quem está assistindo o programa não é minha opinião. Eu estou relatando que o presidente, ontem, disse sim, sobre, sim. Disse sobre ele elogiou o trabalho, ele elogiou e disse que na, na captação de patrocínio, em volta ali do gramado, de propaganda, de comercial, na questão de sócio, é, no aumento do ticket médio, né? De, do, do, só para deixar isso claro, viu, Gregor? E outra coisa, a entrevista está lá, tá lá na última de uma coisa, só depois assistir, vai, é, vai ver que eu fui fiel ao que falou o presidente, o que não é necessariamente a nossa opinião, né? só para
3: deixar isso muito claro. Ela, então, ela qual, chegou... é, qual, é o, qual é o pico de sócios que o, que o Havaí chegou, gente? 14 mil, alguma coisa? Ou que chegou a 15, não?
2: Não, chegou é 14 não. mil, alguma coisa. Não, não Havaí, sei 13 presidente.
3: mil, se tem alguma coisa, já perdeu 900. É... Sim, sim, o vai tinha, fe... tinha fechado, né? Depois voltou, né? Mas agora, se você olhar no site lá, caiu para 13 mil e 10 e pouco. Eles
1: andaram fazendo uma espécie de uma recontagem, né? Sócio que não estava lá, estava contado como sócio, não estava pagando, enfim. Mas é isso aí, é o, é o texto do Renan fala sobre isso aí. É o que nós falamos, atividade fim. Não tem jeito, a bola na rede atrai sócio, né? Por mais que se faça todo um trabalho. É, quantos, é, se o Figueirense sobe, o que, que subiria? O que, que aumentaria de sócio no Figueirense? Não adianta, tá sempre atrelado ao futebol,
3: não tem jeito, cara. E é. caindo para a Série B, a gente lamenta, mas vai cair também o número de sócios. Vai acontecer. É, é que isso? O, até, tá o Paulo, ah,
0: até o Paulo Pris não. falou, né, que para o torcedor não abandonar o Figueirense, porque o Figueirense mais um ano, terceiro ano na Série C do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Havaí também deveria fazer o mesmo, né? A gente sabe que, claro, desmotiva... Você vê um Flamengo, vê um Fluminense, vê um Botafogo e tal, e você cair para B e ver jogos que não são tão interessantes assim, a gente sabe que o torcedor, tô... pô, vou sair de casa para ver tal jogo e tal. Mas o cara vai para ver o seu time, né? Vai para ver a, 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 o seu time ganhar. Então, tem toda essa questão, né, gente? Nossa. Quem é torcedor... É, não, antes, antes, deixa eu só botar o Coutinho aqui, porque com esse negócio de tempo aqui tá, tá uma loucura, né? Coutinho, tá um calorão aqui em Floripa, rapaz, mas um sol maravilhoso, não dá nem para reclamar. Saudade desse sol aqui no meu celular, deixa eu ver. 26 graus, é isso? Boa tarde, Coutinho, em nome de Imobiliária Steinhouse.
4: Boa tarde, doutor. Deixa eu ver qual é a temperatura. É, 20, de 24 e 8 ali no norte da ilha, 25 e 2 no Tracubi e 26 no São José. Está dentro do padrão. É que nem eu digo, o problema é que vocês estavam tendo o quê? Uma condição de tempo, assim, mais para frio, né? E aí, está voltando ao normal, tu sente calor. Está quente para esse outubro. Se fosse um outubro normal, não. Então, vai ser tempo bom, a chance de chuva hoje é pequena. Uh, já temos 35, 36 lá na região de, de Itapiranga. E vai manter... O tempo, assim, no geral, aproveitável na região. Amanhã poderemos ter chuva, à tarde e noite, com a frente fria passando. Na sexta de manhã, aproveita, de tarde, pouca chance. Sábado, domingo, quente, abafado, com pancadas de verão, final do dia à noite. Principalmente domingo, quando já se aproxima a frente fria, passando ali no, na segunda, trazendo chuva e queda na
0: temperatura. mais é calma terra, então, um Calma, meu jovem. Quer dizer que semana que vem, então, é chuva e frio, é isso? Chuva na segunda, melhorando na terça e em diante. Mas esse final de semana, você que amanhã pode chover? Tem chance de chover amanhã, não?
4: É, tarde e noite, né? Não é muita coisa, mas pode ter alguma coisinha tarde e
0: noite. Pô, mandei lavar meu carro hoje, rapaz. Vou deixar escondido sair de tem, bicicleta. É, a,
4: a economia tem que girar. Hã? A é, a economia, economia tem que, que girar, tirar.
0: rapaz. Ô, mas já estava encaruchado, rapaz. Estava feia a coisa. O Henrique Santos está perguntando se vai chover nas eleições. Tem possibilidade no domingo? É, aquela,
4: é aquela trovada de verão. Para quem não quer assim, correr risco de pegar um mau tempo, de repente faz a votação já no período da, período da manhã, né? Aí já, já tem uma situação
0: melhor. Até porque é menos quente também, né? Também tem essa. Pois é, mas essa temperatura está maravilhosa, né? Está gostosa aqui. A gente estava com saudade do sol, rapaz. Tomara que não chova hoje. Tá gostoso, tem um ventinho, então tá, tá tranquilo. Mas tem mais umidade hoje, né, Coutinho?
4: Tá, tá, não, tá úmido, né? Porque o vento Eu é tô suando É, é um vento que vem do oceano para cá, então ele traz umidade. Uhum.
0: Tá bom, Coutinho, um abraço, meu jovem. Picato Mancebo, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tá aí o Ronaldo Coutinho, em nome de Immobilhar em Jurerê Internacional. Diga lá, Renan, você estava falando aí da palavra. É,
2: é só o comentário do torcedor do Gregor, que ele é da torcida Mancha Azul, ele acompanha bem de perto as ações do clube. É a questão, ele questiona também a questão do Cláudio Gomes por, pelo histórico que ele tem até em Santa Catarina, né? Ele teve no, no rebaixamento do Christian para a Série C, é, foi muito criticado lá no sul do estado, é, teve ligação também com a, eu acho que a Associação de Clubes de, de Santa Catarina, enfim ele tem bastante história no futebol catarinense e muitas pessoas criticam internamente ele, enfim. Mas o, e, e, e nesse ponto, eu acho que é necessário, sim, até o final do ano, seja ficando na Série A ou caindo para a Série B, a diretoria realmente repassar esses números que o Júlio é, falou ontem por cima, é, até porque um dos, né das promessas da, dessa nova gestão é a transparência. Então, eu acho que isso é fundamental... E eu acredito que eles farão essa esse levantamento, né, de números, porque é, pelo menos foi a promessa da, da diretoria em relação à transparência, tá, no, no modelo de gestão deles, né. Então eu acho que isso aí vai acontecer. Agora já falando, é, só para até encerrar a minha parte, já que daqui a pouco a gente vai passar para o Figueirense, sobre o time, né? Sobre o time. Eu até fiz, eu vi os relacionados. Aliás, né? ô
0: Renan, deixa eu. Eu queria que você passasse pra gente os relacionados aí, já pega, por favor. E eu já pega. Que o nosso pessoal aqui, nossos ouvintes, né? A galera que tá por aqui, falasse qual, qual time, se você fosse o técnico, fosse chamado pelo Júlio, e disse assim: ó, você vai ser o técnico contra o Cuiabá, qual time do Havaí você colocaria? Lembrando que ele não tem aí o Vladimir, que está fora pelo terceiro cartão amarelo. Lesionados o Potker, o Guerreiro também não tá, né? É, quem mais ali? Com quem? Bressan e Cortez. Bressan e Cortez estão fora. Então, qual o time aqui? Queria que o Sim, pessoal nem colocasse
3: Nem o nome do Guerreiro também, né? Não, não. não. É, qual tá em transmissão? Né? Que mico isso vai é, é, é do Guerreiro. Tá tudo bem.
0: Vamos Segue. lá, Renan, pode
2: falar, os relacionados. Não, o, os relacionados, Bissoli, Bruno Silva, Eduardo, Gledson, Igor Bom, que é o outro goleiro, Jean Kleber, Jean Pierre, Kevin, Lucas Silva, Lucas Ventura, Marcinho, Matheus Sarará, Muriqui, Natanael, Natan, Pablo Diego, Rafael Vaz, Raniele, Rafael Rodrigues, Renato, Rômulo, Thales Oleks e Vitinho. Renan travou? Travou,
0: Renan? Renan travou. Renan congelou. Vamos tentar montar um Havaí, não? Ô, Renan, tinhas congelado, meu jovem. Vamos tentar eu, montar é... um Havaí? Vamos,
2: vamos Era... juntos aqui? Era isso que eu ia propor aqui para então gente... Vamos lá. Puxa aí, Renan. Bom... É, eu, o eu tinha pode feito... Uma... Opinar aqui. Eu fiz vai uma prévia aqui. Fabiano. Fala
0: posição e cada um é. Goleiro, vai vamos lá. Goleiro. goleiro, nós temos... Vladimir, o Vladimir tá fora. Gledson? O Gledson ou o Lex... Ah, o o
2: Igor
0: Bom, bon. desculpa. O, Ego, o Gledson. E aí, tu, Rodrigo? Gledson. Gledson, tá. Na lateral direita. Eduardo. Voltarias o Eduardo na lateral direita? Eduardo na lateral
3: direita. E tu, eu Rodrigo? Eu de Kevin. O Kevin foi? Não, foi. Kevin
1: tá, né? Não, 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 perdão, perdão. O Kevin tá, eu entro o com o Kevin. Kevin,
0: claro. Kevin. Claro, tu votasse o Eduardo, este porro.
1: Porque Pessoal eu achei que Kevin o fora. Esquerda,
0: ah, tá, tá, tá. Então tá, Kevin, Kevin, acertamos todos aqui, tá. Beleza. Vamos lá, os dois zagueiros. Ah, eu boto o Eduardo Vaz, Rafael Vaz. Rafael Vaz. Rafael
2: Vaz. Aliás, Vaz. perdão,
1: Rafael
0: Vaz
2: e o Rafael Rodrigues. E o Rafael Rodrigues. É o que tem. É o que tem? Nada de Raniel, né? Não. Exato, Não. É um desperdício no meio-campo. Meio de campo é um desperdício no meio-campo dele.
0: Lateral esquerda. Lateral então. na esquerda. Natanael
2: na esquerda. Sem invenção. É isso, é isso Iturra, final, Rodrigo. Natanael na esquerda, claro. Sem dúvida. não. É, eu tinha o Natanael na esquerda, na minha primeira opção, mas eu daria uma segunda opção pensando no Natanael jogando de ponta um lado e um outro na ponta e faz o bisso centralizado, pelo menos para sair em velocidade pro o jogo, para jogar fora de casa. Mas enfim. Não, mas pode ele pode Nathaniel. jogar na
1: esquerda. Ele pode jogar na esquerda aberto, por exemplo, não tem problema
0: nenhum. Tem aí faz cobertura, a né? cobertura ali. Né? rapaz, ah, olha meio campo, vamos lá vamos abrir o meio campo é é. vamos lá hum,
2: bom eu, eu, faria...
1: cara, eu entrava com o Raniel e Lucas Ventura e deixava o Bruno
2: Silva no banco eu, eu faria é, Bruno, é, desculpa é, Raniel? Raniel e o Lucas, Lucas Ventura e vocês vão me matar, mas eu botava o Eduardo também Marrocô é Barroco.
0: Haniel, Rodrigo, <risos> Rodrigo. Barroco. Não, barroco. Ah, barroco? Eu botaria Ranielle, Bruno Silva e o Eduardo.
3: Mais um. Eu Mais faria, um.
0: faria esse, esse meio aí. Olha aqui, jogou ó. O assim, já jogou bem?
1: Eu jogaria para cima, tá? Eu entraria com o Lucas Ventura, o Nonoca, o Ranielle. Eu colocaria o Renato e colocaria o Jean-Pierre. Pelo menos é isso, no primeiro né? tempo, gente. Corre Jean o que tu puder. Renato e Jean Pierre, corre o que tu puder no primeiro tempo. Tu vai sair depois. Mas corre o que tu puder. Vamos, vamos para cima dos caras. Faz sentido. Tá? Tá. E aí ficaria dois atacantes. Dois atacantes. Aí o Bissoli, né? Quem seria o outro aqui, meu Deus? Não Marcinho, tem muita opção, não
2: tem. Não tem. Lucas Silva, é, é Nathan. Eu botaria é, aqui o Bissoli. Pablo,
3: ele vai botar o Pablo Diego.
2: Ah, não, pelo amor é, de Deus. Vai, é, vai botar fraco, o Pablo fraco,
0: o Diego. É, é Pablo, fraco, Diego e... fraco, fraco, Pablo Diego fraco, e Pablo Diego em Bissoli. Ele pode fazer um outro esquema tático, como foi falado ali sobre o Rômulo? colocar não, outro né? na lateral esquerda e, 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 e deixar o corredor pro Natanael também, né?
2: Sim, era o que eu tinha proposto. É, Nathanael no, no corredor para né? fazer velocidade. Porque é um desperdício esses jogadores com todo o respeito, Pablo Diego. É, eu prefiro. Com 150 quilos, o um Muriqui do que Pablo Diego? Eu não, o Muriqui ainda tem. Um cara que tem. Já sabe jogar futebol. Agora o restante ali, com todo respeito. Lucas Silva, Pablo Diego, esses caras que vieram Marcinho, na, na segunda Vitinho. Marcinho Vitinho, essezinho aí, como diz o Miguelzinho, oh, pelo o, amor de
0: Deus. O Alcemir Lessa tá dizendo aqui, ó, vejam com a base, como a base não é prestigiada, nem a imprensa comenta a possibilidade do Lipe Zagueiro da base para titular. Quem o viu na base sabe do potencial. Não, eu não, concordo, não mas, foi, mas já não está
2: relacionado. Não foi nem ah. relacionado. Ali, aí, aí eu acho que tem Nós Fabrício falando Bento que é de quem da tá base. Relacionado. O, é, o oh, Fabrício Bento é da base e o Marquinhos Santos que é da casa. Em vez de promover o Modesto, ah, o Modesto não serve para o pro profissional. Me desculpe, se o Modesto não é melhor do que Lucas Silva, Pablo Diego, Marcinho, pelo amor de Deus. O Uri fez 12 gols, sei lá, em quantos jogos ali na, no, no time sub-20. Ah, não, não é. Não dá pra comparar. Dá pra comparar sim. Eu duvido que o Modesto jogue é, menos do que esses jogadores aí. Bota o Uri da base, o Havaí. Tem é um querido Havaí, vai que ele se destaque nesse final aí. Bota ele. Agora, em vez de valorizar mas, os Uri da base, não.
0: Ó, o Wilson da Silva tá dizendo: Muriqui vai pro jogo. Pois é, gente. Mas daí é o seguinte, né? É, é o que a gente fala: o, a base não tem que resolver. Estou né, colocando aqui para a gente debater e o torcedor pode dar a sua opinião também. Eu vejo que a base não tem que entrar com essa responsabilidade. Aí o Havaí está num momento difícil e você dá, bota a pressão no cara da base? Você não pode queimar esse jogador também?
3: No momento. Não, difícil, é assim, é, eu acho que tem que botar. Você se tem... se, 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 se pega essa relação de, de relacionados. Natan, Lucas, tô falando só quatro tá? Natan, Lucas Silva Vitinho e Marcinho, tá? Sem querer falar de outros, tô falando quatro será que desses quatro desses quatro não dá para tirar um para colocar e tentar usar o modelo no time? Tô falando em quatro, cara quatro que sequer Vitinho Vitinho, Marcinho Marcinho que faz tempo que não joga o Vitinho entrou no outro jogo Lucas Silva se entrou em dois, três jogos, foi muito e o Natan, tô falando de quatro que estão relacionados dá para tirar um? É. Ah, e outra coisa, a pressão. Isso, isso, isso
0: isso mostra gente assim, ó, isso mostra aqui pro torcedor que nós somos em quatro que a gente tá debatendo. Eu tenho um time até a zaga a gente foi igual, depois ali no meio campo e ataque a gente já pensou diferente. Como o torcedor aqui tá pedindo Muriqui, mas o Muriqui quando entrou não foi bem, mas o Muriqui no início da competição foi bem. Como o Eduardo foi mal no início do ano, mas depois no Campeonato Brasileiro foi muito bem, né? Então, é, assim, peraí, assim, são a, jogadores a, a que já aprovaram, né? né? É. Não, é. não, mas eu estou te falando discussão... que cada um tem um time. Sim, sim, mas peraí, mas a, a,
1: a, a, o aproveitamento da base é um outro assunto. Ah, sim. O time sim, que sim, nós é estamos outro, montando claro. aqui é com o pode. time dos relacionados. Aí é uma sim, outra história. Sim, sim, Modesto, é. Lipe, eu, eu quero crer que pelo menos ali mais um ou dois jogadores dá para ser aproveitado. Mas ninguém está discutindo isso porque nós estamos trabalhando com os relacionados quem viajou. Né? O cortei seria o lateral esquerdo É só para esclarecer para o torcedor Eu estou aqui aberto, aqui o relacionado Então é em cima disso que nós estamos escalando Ah, tem que aproveitar a base Aí é um outro assunto, é uma outra pauta né? Mas pra, para o jogo de amanhã O que, o, o que viajou está
0: aqui né? Então é isso que nós temos que tirar uma escalação É, 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 é o tal negócio, gente Você é, está num momento Que você tem que botar Na balança o que foi feito durante o ano quem mostrou, de repente, pode mostrar de novo. Chegar aí, você fala, e aí? Consegue mostrar o que você mostrou? O que está que acontecendo? Né? Claro que o Lisca já falou, e ontem o presidente até citou isso, que não dá para botar só a culpa no Lisca, né? mas ele, ele ele, chegou a falar a palavra decepcionado, eu estava com fone, ele chegou a falar que se decepcionou com o Lisca não? não? Não, não, não. Ele, 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 o
1: presidente ele foi muito cordial com o Lisca, né, é importante falar, ele ficou muito impressionado, atenção galera, estou falando, reproduzindo o que o presidente Júlio Herte falou, ele ficou muito impressionado com o trabalho do Barroca, o Barroca ele disse que era o primeiro a chegar e o último a sair da ressacada, conferir a base, é, na hora da preleção. ele juntava ali a galera da base, então ele ficou muito impressionado, ainda brinquei, bom, é um jogador, é um técnico, futebol é dinâmico, é um técnico que deixou porta aberta, ele deixou muito claro isso, e sobre o Lisca ele também deixou muito claro o seguinte, que o Lisca chegou com o papel de animal vestiário, a verdade é essa. O Lisca chegou com o papel de tentar... É o fato novo, de tentar agitar o vestiário, de tentar mexer com o psicológico. Né? Mas para esse jogo de amanhã, algumas vezes o presidente falou na questão psicológica. Né? Ele disse assim, ó, gente, é um coletivo, eu estou nisso aí, o Havaí cai, eu vou cair, cai o Bruno, cai todo mundo. O Havaí se manter na, na Série A... A gente, todo mundo vai se manter e duas vezes ele citou um nome, ele não deu o nome, mas de uma psicóloga de uma profissional então a gente quer o crer, né? a gente deduz que está sendo feito um trabalho psicológico com os atletas para acertar, para não chegar na cara do gol a bola bater na trave enfim, é, o trabalho seja, todo que está sendo feito agora é motivacional a verdade é essa
0: deixa eu botar o Jean Romero aqui na, na área tudo bem Jean? conseguiu dormir depois daqueles cinco choripanes
5: <risos> é, não foi fácil Boa tarde Fabiano Boa tarde. Fábio, Renan e Rodrigo O Rodrigo que perdeu, viu, tava sensacional
0: É, mas o Rodrigo Tava no jogo do que ele botou foto Comendo uns espetinho de gato É, A maravilha ano, né? Né? Ele A deve ter comido uns ano. sete daquele ali, hein Rodrigo Uns um sete daquele ali, né Esse tá caro também O último do ano, quanto né Até é que tá o espetinho aí? Quinze e quanto, velho Tá, tá caro, rapaz, já tá caro Puta, não, tá caro, tá, caro. tá doido, a ressacada conta o é que, não é, 10 aí, 10 ou 12, 12, 12, 12? né, 12, puta caro, espetinho, pô. e a carne é boa, hein, a 12 pila, eu gosto de fazer espetinho de gato, cara, faço em casa, eu compro, mas eu compro a 5 pila, aí eu faço em casa, boto um show por cima, rapaz, fica show de bola, gurizada aqui, adora, diga lá, Jean, Vai e treina hoje à tarde, já treinou, qual é a situação?
5: É, o Havaí está finalizando, agora é concentrado para o jogo diante do Cuiabá. Já a delegação viajou na, no final da manhã passada, já está concentrada em Cuiabá para o jogo da quinta-feira às sete da noite. Estava vendo vocês falar sobre os relacionados, acompanhando uh, os desfalques, né? Esses quatro jogadores que estão fora. E, e realmente a montagem do time também vai. É uma incógnita agora, né? até a, a, a hora da partida com o Fabrício Bento no comando técnico. Então, fora da partida, como vocês já destacaram, o Cortes, o Paulo Guerreiro, o Bressan, tem o Vladimir, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo, e assim o Havaí se encaminha para enfrentar o Cuiabá.
0: Beleza. Renan, um abraço para ti, meu querido. Volte mais vezes, estamos com Valeu. saudade de
5: você.
2: Estamos sempre às ordens. Um grande abraço,
0: meus queridos. Um abraço. Tchau, tchau. tá aí o nosso querido Renan Schlichmann, do arquibancada Havaiana. Amanhã nós vamos trazer o nosso arquibancada Alvinegra, o Henrique Santos, para bater um papo também conosco. Está entrando aqui o Matheus Dasman também para chegar com detalhes também do Figueirense, que tem jogo amanhã... Não, amanhã não. Sexta-feira. Treina quinta e aí tem o jogo sexta-feira. Podendo ser o último jogo do ano do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. Isso era um ano atípico também, né, gente? A gente tem Copa do Mundo em novembro, então tem, tem todas essas questões também. Você te, arrisca um provável time, Jean, antes do Matheus Deichmann entrar aqui e eu te liberar também, meu jovem?
5: Ó, oh, vamos nessa. O, dá para arriscar, sim. E conforme essas circunstâncias de desfalques, um provável Havaí. Vamos nessa, então, com tanta mudança, com o Fabrício Bento no comando, com o Gledson, com o Kevin na direita. Na zaga, ainda o Raniel e o Rafael Vaz. Na lateral esquerda, o Natanael, No meio campo, o Nonoca, o Bruno Silva e também o jean No ataque, o, o Potker está fora. Né? O Renato jogou na última partida pela direita. O centroavante é o Guilherme Bissoli. E ainda, na lateral, na, no ataque pela, pela esquerda, deixa eu pensar um pouco aqui quem é que poderia jogar por ali. Tem o Rômulo, que já foi utilizado também, o Pablo Diego. Olha, colocaria o Pablo Diego aí. É um provável time, mas, enfim, pode mudar aí até lá. Ainda estou construindo com essas mudanças, viu, Fabiano? Beleza, Jean. Um abraço, querido. Bom trabalho um abra... e bom trabalho na tarde
0: na, na Guarujá.
5: Só para finalizar, Fabiano, dizer hum. que na boa conversa ontem com o presidente Júlio, ele falou que um executivo de futebol... Ele né Fábio, ele pode ser inclusive anunciado antes do final do Brasileiro, né, vocês já estão reforçando isso então teremos novidades aí daqui para frente, um abração
0: um abraço, tchau, tchau, ele estará depois na, nas últimas do Marcou no Esporte é, conversando conosco também diga lá Matheus, tudo bem meu jovem boa tarde, boa
6: tarde Fabiano Fábio, Rodrigo, amigos ligados no Marcou Debate, pois é você, você vinha falando aí do Figueirense Poder fazer a sua última partida no ano né Não só no Orlando Scarpelli Mas se não classificar contra o Ercílio Vai ser o último jogo no ano de 2022 O Figueirense tem bom, Boas notícias, até novidades na, na equipe Três jogadores que voltaram a treinar com bola Luiz Fernando, zagueiro Que estava fora desde a metade da Série C Com uma lesão, na, uma lesão muscular Voltou a treinar com bola Pode ficar à disposição do Júnior Rocha O Thiaguinho também atacante ponta deve é, voltar à equipe, estava treinando ontem com bola, disse que estava 100%, e também o Tito, centroavante Tito, é, se recuperando de uma pubalgia e vai ficar à disposição de Junior Rocha.
0: Ah, então o Tito já, já fica à disposição, então não deve entrar como titular, né?
6: Não, a, até porque estava se recuperando de lesão, né não jogou os últimos jogos, não joga desde de o fim da série C, mas é, treinou com bola, deve ficar no banco de reservas. Ontem os meninos da base, né, que que a gente comentou aí no começo da semana, o Renan Bernabé, também o Nathan Alves, esses jogadores que até foram citados ontem pelo Lucas Klein, coordenador de base do Figueirense no último Marcou, ainda não estavam treinando com o restante do elenco. Portanto, eles podem vir a treinar aí ao longo da semana, mas ontem ainda não não estavam fazendo parte das atividades. Só a boa notícia fica por conta de Luiz Fernando, Tiaguinho
0: e Tito. Agora eu vou te falar, gostei muito do Lucas Klein, eu não conversei muito com ele ali, mas acompanhei o programa, né? o Bate-Papo Seu, junto com o Jorge Júnior, né? e nos pareceu um cara muito preparado para a função, né? jovem. Ele é daqui, não?
6: É daqui, formado na UFSC.
0: Forma... E assim, ó, achei um cara muito preparado, muito tranquilo, é, na entrevista, né? uma entrevista muito rica com detalhes ali, sobre o trabalho que ele está fazendo na base faz um resumão aí pra gente pro, pro ouvinte que não acompanhou né? e depois pode ouvir também o programa ali é só entrar no Youtube, no site do Marcou entra lá, programas, tem últimas do Marcou já está lá na tela
6: isso, não, exatamente, é, até é feita a recomendação, né, pra que todos é, que não, não viram, vejam essa desenha, foi muito bacana, o Lucas Klein é um cara muito preparado, a gente já tinha é, o, entrevistado ele no início do, do Campeonato Catarinense Sub-20, até perguntando sobre as expectativas e tal, e ele falou, cara, a expectativa maior é de conseguir uma classificação para a Copinha, a gente sabe que é difícil, né, ele falando até porque o Figueirense não tá trabalhando com alojamentos, não tá trabalhando é, tá trabalhando com jogadores, em sua maioria de Florianópolis e região, jogadores identificados com a camisa do Figueirense, então, é, enfim, ele sabia de todas as dificuldades. Também falou que não esperava enfrentar o Havaí logo nas quartas de final, porque na primeira fase o Havaí terminou em quarto, o Figueirense em quinto. Ele esperava, evidentemente, que o projeto do Havaí tão fortalecido terminasse mais à frente, né, nas primeiras posições. Surpreendeu, o Havaí era, era favorito até para a comissão técnica do Sub-20, e surpreendeu mais ainda o Figueirense vencer e conseguir essa classificação. Falou também sobre os planos para o ano que vem, Tem é, enfim, com com dinheiro entrando né, aí na SAF, com esses empréstimos, vai ser revertido uma parte na, na categoria de base, o Figueirense está querendo investir ele tem reuniões semanais aí com o presidente Norton, ou também com a diretoria de futebol do time profissional e que são sobre são nesse sentido né de maior investimento na base a gente sabe que o figueirense é um clube formador tem esse certificado pela cbf e é o único representante catarinense que já foi campeão da Copa São Paulo, portanto o Lucas Klein é o coordenador de todas as categorias de base, falou também das escolinhas que são abaixo do sub-15 né? que são tocadas pelo Genilson, nosso parceiro aqui, o Genilson Alves, comentarista é, da já que, que coordena também esse projeto, já capitalizaram alguns jogadores para jogar na base do Figueira, muito bacana mesmo, e o resto, né? tem, tem muita, muita coisa que, que ele falou lá, que foram mais de 20 minutos de resenha então tá lá no Últimas do Marco
0: E Ele citou que eles têm procurado jogadores aqui da região, né?
6: Isso, isso são jogadores, é, inclusive vai ter uma peneira aí, uma espécie de experiência com, com jogadores que são todos aqui da, da Grande Florianópolis. Tem é, lá no cadastro que, que você faz, tem que deixar claro que é morador da Grande Florianópolis para participar.
0: E é interessante, viu? Daí ele falou sobre a questão também do Fernandes, né? das palestras que o Fernandes vem, vem, vem fazendo isso. Porque assim, ó, quando o cara deixa de jogar. Aconteceu isso com o Marquinhos, que virou gerente de futebol, você fazer gestão é difícil, é complicado, né? Ele pode auxiliar, por exemplo, e vai pegando experiência, aí você vai fazendo cursos, tal, e você vai vendo o seu papel também. Pô, se administrativamente isso é interessante, pô, não é. é, até porque você tem que estar respaldado com relação a contratos, essa questão toda, tem que ter uma pessoa do seu lado ali, experiente também, para te ajudar. E, e eu vejo isso dentro do Fernandes, né, que chegou a ser gerente de futebol, depois voltou, foi assessor da presidência, hoje está ali é, fazendo esse trabalho dentro do Scarpelli, conversando com os garotos que estão chegando, colocando o DNA do Figueirense, falando o que é o Figueirense, por onde ele passou, o que, que ele conquistou na vida dele pessoal também, na vida financeira, né? Eu acho que são valores muito interessantes. E os clubes se preocupam muito com isso, né? É, eu tenho uma filha que joga, está ainda na base do Havaí, hoje está no Corinthians e tal. Então a gente acompanha algumas palestras mostrando, pô, se não der para ser jogador de futebol, mas você está encaminhado para a vida, que você não pode deixar de estudar, você não pode deixar de, de fazer as suas situações. Ah, eu sou jogador agora, eu não estudo mais, porque eu vou ganhar não sei quantos mil por mês e eu vou ser o cara, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou comprar um carro, um celular e tal. Então tem que ter esse tipo de acompanhamento, né, esse trabalho que está sendo feito. E ele citou essa, essa questão do Fernandes, né, Matheus?
6: Citou, citou essa questão do Fernandes, que já fez palestras para os jogadores da base, e para esses que também estão nesse processo de, de trazer para o Figueirense, né, de é enfim, de, de encontrar as joias, os talentos e, e levar para a base do Figueirense. Isso que você falou é muito importante, eu lembro daquela coletiva do, do, que teve da diretoria do Figueirense, com o Paulo Prisco Paraíso isso, no Artom Bopré e tal, e o Prisco falou, né o, ma, o meu maior legado aqui no Figueirense não foram os jogadores que, que foram revelados na nossa gestão, foram os homens formados, isso é muito bacana, né que o Figueirense, a base, tem como DNA essa, essa coisa mesmo de formar homens para a sociedade, muito além de formar grandes jogadores de futebol.
0: E aí, tua avaliação, Rodrigo, Fábio Machado aí, por favor, Rodrigo.
3: Eu acho que esse trabalho do Figueirense, inclusive ele está já colhendo muito fruto, hein? inclusive eliminando o Havaí e garantindo vaga na Copa de São Paulo, para recuperar esse DNA de formador de atleta que o Figueirense tem, né? Como a gente tava falando, vocês estavam falando que são atletas somente da região, até porque deram esse passo para trás, que não tem o alojamento, mas enfim, tem uma questão de despesa mas o Figueirense tem muito desse DNA e aliás uma coisa que eu acho muito interessante você vê por exemplo uh, talvez não sei se na capital tem você vê no interior por exemplo escolinha do Atlético Paranaense escolinha do Flamengo do Vasco, do Grêmio, do Santos do Internacional que vem pra cá, captam esses atletas e levam para fora do estado que nosso futebol estadual nem vê Aí você vê esse trabalho do Figueirense, que é só atletas da Grande Florianópolis que estão lá treinando no Figueirense, que estão criando aí esses ativos, possíveis ativos, para o Figueirense. Não dizer que todos eles. A aquele pensamento, né? Como seria bom se todos os jogadores captados dentro do Estado ficassem aqui no Estado? E o que o Figueirense está fazendo é captando os jogadores que estão na Grande Florianópolis para jogar no Figueirense. E olha, num primeiro ano de um trabalho, depois de desativado, já consegue bons resultados Vai jogar uma semi estadual e vai jogar a Copa São Paulo de futebol júnior, onde já foi campeão. Olha como é interessante isso.
0: É bem observado e o é, é um detalhe, né, Fábio? Por exemplo, na, na falta de dinheiro, que você vê oportunidade também. Que é pouco, ah, não vamos, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Então, tipo, pô, vamos, vamos valorizar o pessoal daqui. Tem muita gente boa querendo jogar bola e tem muitos clubes fazendo as suas de fora, fazendo as suas escolinhas aqui, pegando talentos. Aí daqui a pouco a gente vê, pô, quem é esse fulano e tal? Santa Mara da Imperatriz, e esse aí? Não, é aqui de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu. e a gente muitas vezes reclamou, pô, e o pessoal daqui, o pessoal não dá oportunidade.
1: É, eu acho que esse, eu gostei muito da entrevista também do Lucas Klein ontem, muito ponderado, né, muito assim, sabe o que tá falando, né, pezinho no chão, eu acho muito legal isso aí, eu já tenho falado sobre essa questão, e você citou, né, Fabiana, da tua filha, né, da Nath. É, como é importante, quando você é assimilado num clube, entender a história do clube? Não é admissível o cara vestir uma camisa 10 do Figueirense e não saber quem foi o Calico, por exemplo. Né? Não, saber, é, não saber quem foi o Trilha, o zagueiro dos anos 60. É importante entender. É importante, é importante conhecer o, o hino do clube. É importante conhecer a história do clube. É importante saber que em 2008 numa condição também totalmente adversa na época, o Figueirense saiu daqui e foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Juniores, batendo os grandes do Brasil, é um fato histórico, é um fato relevante, né? então esse trabalho que está sendo feito pela crise, primeiro, aqui local, ele é muito importante, claro que depois, a hora que estruturar melhor, vai abrir, porque o Havaí tem jogador é, de tudo quanto é lugar do mundo, do, né? a gente fala assim, tudo quanto é lugar do Brasil, mas você vai ver, tem jogador de Santa Catarina lá no Flamengo, tem jogador lá no São Paulo, é, agora há pouco tempo foi um menino para Porto Alegre, ah, agora recentemente saiu duas meninas, né? uma pro São Paulo e uma pro Corinthians, a Nath e a, e, a, e a Pietra, Macario, então é importante sim, é importante assimilar, não é só ali para jogar futebol não, é entender, hoje as bases elas trabalham muito o seguinte, se formar um jogador, ótimo, se não formar um jogador, pelo menos que se forme um cidadão, né, porque hoje, diferente dos anos anteriores, em que nós temos aí muitos craques, muitos jogadores que jogaram muita bola, aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, aqui em São José, Palhoça, pô, a gente viu aqueles caras jogando muita bola e muitos aí não conseguiram nem fazer sequer um pé de meia. Por quê? Faltou estrutura, faltou estrutura financeira e faltou acima de tudo Pessoas do lado que entendiam do negócio para instruir, para guardar um dinheiro, para investir também nos estudos. Então é legal, porque o, o presidente Júlio falou isso ontem, e o, e o Clay também falou isso aí. Vamos formar jogador. Se não der, nós vamos formar cidadão. Cara, continua estudando. Porque pode não dar certo. O mercado é muito
0: agressivo. Ah, enfim, pode não dar certo. O... Eu, como eu tenho. Pode falar. Não, o, o Alexandre Galo. É, quando foi técnico do Figueirense, depois foi técnico do Havaí também, mas aqui não, não foi bem, é, ele, ele ficou impressionado na época que o Figueirense estava lá bem, né? inclusive o Figueirense tava, chegou a projetar uma Libertadores e aí no ano que projetou acabou caindo, mas ele citou, por exemplo, a apresentação que a diretoria do Figueirense fez para os jogadores, para a comissão técnica da história do clube, eu não sei se ser é feito ainda em Havaí, Figueirense, se já foi feito, se faz ou se não faz. Depois até vou buscar essa informação. Mas ele ficou impressionado que até então ele não tinha visto isso. Isso quando ele foi técnico aqui. E, pô, botou todo mundo numa sala, contou a história, quem era quem, quem era isso, quem era aquilo, quem foi o BNI, quem foi Fernandes, quem foi esse, quem foi aquele e tal. Os títulos que o Figueirense conquistou. Ele ficou impressionado, pô. Eles apresentaram o clube para o atleta para ele saber onde é que ele está pisando. E aí você tem jogadores aqui hoje que estão vindo de vários locais aqui da grande Florianópolis que já conhecem muita história do Figueirense. Seu pai já foi torcedor do Figueirense ou foi torcedor do Havaí. Conhece o que é rivalidade, conhece o que é o clube também, né? Então, é o tal negócio, né, gente? É na dificuldade que você busca alternativas. E que o Havaí também faça isso, né? Resgatar também essa questão de várias crianças que têm o desejo de um dia Jogar é, com a camisa do Havaí também. Isso é muito importante. Gente, 1h56. Só o detalhe aqui que o Renan me, me chamou a atenção aqui. né? Vocês viram o pênalti? Com relação... Ele botou assim, antes de terminar o programa, vocês é, precisam falar do absurdo do pênalti que não deram para o Santos contra o Flamengo. Meu Deus do céu. Aí o VAR está dizendo que o cara tropeçou ali. E aí, na sequência, sai o Flamengo faz o gol. O que é isso, gente?
1: Eu escrevi no meu Twitter uma brincadeira, né? Que pro ano que vem, no Conselho Arbitral, os, todos os dirigentes, presidente, tirem do regulamento esse item que diz que o Flamengo tem que ser beneficiado. Primeiro, que o Flamengo não precisa disso, né? E claro que é uma brincadeira, uma ironia. É, mas começa a ficar também, chato, né, Fabiano? Começa a ficar chato, né? Porque todo mundo só pra um lado, né? Pô, aí calma, né, gurizada?
0: Complicado, né? É, mas são times grandes, né? Quando erraram aqui, é. ninguém afastou ninguém, né?
3: Agora, não. a
0: Lígia foi afastado, né, Rodrigo? Afastaram o, 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 o VAR, né?
3: Afastaram os dois, né?
0: É. Afastaram os dois. Agora sim, o árbitro ficou batido no lance, né? Porque aí o VAR fica no ouvido, não, o cara caiu, foi, tropeçou, tal. Tá,
3: Ele tinha ter ido no monitor para ver. É. Correto. O árbitro, o árbitro tá foi certo. conivente, que a, a última palavra é dele, ele devia é. fazer. Assim, eu quero lá ver no monitor, ele, se ele vai no monitor e ele vai no monitor ele vê, ele pode marcar o pênalti em cima desse. Ele, ele acreditou cegamente num VAR que já tinha, já era recorrente os erros dele, que é o sopa de letrinha que eu chamo, né, que o nome dele é, é Adriano Muglis, que eu chamo de sopa de letrinha.
0: É, então... aí não, não tem como, né? você tem dúvida, vai no VAR. Vai, oh, não, eu quero ver a imagem, eu quero ver de novo. E hoje você tem vários ângulos, né? Ali, porra, meu Deus, quando você vê o áudio do VAR, aí... Ah, o cara tropeçou, eu falei, meu Deus do céu, gente. Olha, 1h58, lembrando hoje, gente, tem as últimas do marcou no Esporte com o Jorge Júnior. Então, participe aqui conosco pelas plataformas digitais do Marcou Esse é um programa independente, que nesse horário a gente tem a parceria aqui é, vitoriosa com a Rádio Guarujá através dos 1.420. Obrigado ao Fábio, Rodrigo, Jean, Matheus, o Ronaldo Coutinho e todos que nos ajudaram a fazer o programa aqui, né? Foot Games, o Wilson da Silva, o Wallace, o Renan Schlichmann, é, o Mário Malagoli, quem mais aqui? O José Henrique, Márcio Oliveira, é, quem mais... O Maurício é, Laos está dizendo aqui parabéns pelo excelente programa. O Alcemir Lessa, o Alonso, o Gregor também. Então, muito obrigado a todos que participaram aqui do Marcou no Esporte. Em nome de Orcitec, Imobiliário Stenhaus, Cicobi, Artesania, Choripanes. Esse foi mais um Marcou no Esporte debate aqui pela Guarujá e pelo site.